0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet bisher eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte bisher eine richtig gute Woche gehabt. War zwar viel zu tun auf der Arbeit, aber ihr kennt ja das Spiel. Ey, Freunde, ich habe für die kommende Folge richtig gutes Zeug mitgebracht. Ich habe viele News dabei, ich habe äh, Serien, die verlängert wurden. Meine Watchlist ist mit lauter Perlen bestückt, also da werdet ihr ausrasten am Hörer. Dann an serien habe ich euch wieder ein paar äh, Begriffe mitgebracht, äh, die ihr vielleicht noch nicht kennen könntet. Vielleicht kennt ihr sie, aber kriegt die dann von mir gut erklärt. Ich habe einen Gruß aus der Küche, wie immer, mit dabei und die Neustarts. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit den Seriennews. Am 15. Oktober startet die dritte Staffel You, Du wirst mich lieben bei Netflix. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die ersten zwei Staffeln haben mir recht gut gefallen. Wer You noch nicht kennt, da geht es um einen Stalker, der aber auch gleichzeitig ein Serienmörder ist. Und da wird so das Thema Stalking und, ähm, ja, ja, so es geht in die Richtung. Hat mir bisher gefallen. Die dritte Staffel startet am 15. Oktober, könnt ihr euch da anmarkern. Disney Plus plant eine Biopic-Serie zu Karl Lagerfeld. Ja, richtig gehört. Diese Serie wird Kaiser Karl heißen. Ein Starttermin zu dieser Serie steht noch nicht fest. Die neue Harley Quinn-Animationsserie von DC Universe startet am 29. September bei TNT was ihr über Sky empfangen könnt. Also kommt es auch auf Sky Ticket. Für alle Harley Quinn-Fans äh, wäre das vielleicht was. Die dritte und letzte Staffel von Dickinson startet am 5. November bei Apple TV+. Plus. Für alle Fans könnt ihr euch das auch nochmal markieren. Paramount Plus bestellt eine Comedy-Serie über eSports. Diese soll Players heißen, um sich um eine e mannschaft zu drehen. Ich muss sagen, ich bin bisher nicht so in den E-Sports-Bereich vorgedrungen, beziehungsweise interessiert mich überhaupt nicht. Aber das könnte wat, was Lustiges werden. Wer, wer von euch kennt den Streaming-Dienst Roku? Also ich kenne Roku auch nur vom Namen her. Aber dieser Streaming-Dienst möchte das ändern in Deutschland. Deswegen kommen die, wollen die bald in Deutschland starten. Das äh, offizielle Starttermin steht noch nicht fest, aber sie wollen halt ein bisschen mehr... Reichweite ähm, haben. Da sie in Amerika schon einen recht guten Stand haben, also direkte Konkurrenten zu Apple TV Plus, HBO Max und so sind, wollen sie das in Deutschland auch werden. Bin mal gespannt. Am 4. Oktober startet On My Blog in die vierte und letzte Staffel. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich fand die ersten drei Staffeln richtig gut. War eine gute Coming of Age Geschichte mit lateinamerikanischen Einflüssen bin sehr, bin sehr gespannt auf das Finale und die letzte News, die ich mitgebracht habe ist auch der Hammer Netflix zahlte 500 Millionen US-Dollar um für fünf Jahre exklusiv die Comedy-Serie Seinfeld zeigen zu dürfen Seinfeld, falls, euch, falls ihr die nicht kennt ist eine Kult-Comedy-Serie aus den boah aus welchem Jahr war die denn? 80ern? bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, die ist auf demselben Level von Friends und Netflix hat für eine Einjahre, Einjahresvertrag, dass die exklusiv äh, Friends zeigen dürfen, schon 100 Millionen gezahlt und jetzt für Seinfeld für 5 Jahre 500 Millionen. Also ich bin gespannt. Der Seinfeld könnt ihr ab dem 1. Oktober dann bei Netflix sehen. Ich habe von Seinfeld, also mich reißt das überhaupt nicht, das jetzt da unbedingt gucken zu müssen. Mal gucken. Mal gucken, was da aus wird. Das waren die Serien-News. Und dann kommen wir zu Abgesetzt und da habe ich diesen Podcast eine äh, Serie für euch, die abgesetzt wurde. Und zwar The CW setzt The Republic of Sarah nach einer Staffel ab. Und bei verlängert haben wir ein paar mehr Serien, die verlängert wurden, was ja immer ein gutes Zeichen ist. Disney Plus verlängert Big Shot für eine zweite Staffel. Da ging es ja um den Basketballcoach, der durch einen Fehltritt aus der normalen Liga rausgeflogen ist und jetzt äh, bei einer Mädchenmannschaft der Coach sein soll. Und die wachsen mal an, ans Herz und, und die werden besser und so weiter. Die erste Staffel habe ich komplett gesehen bei Disney+. Plus. Ob ich da die zweite Staffel mir angucken werde, weiß ich noch nicht. Ich denke eher nicht. FX bestellt eine zweite Staffel von Reservation Dogs, also die Serienadaption von Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, soll anscheinend gut sein. Paramount Plus verlängert Star Trek Picard für eine dritte Staffel. Freeform bestellt eine vierte Staffel von Good Trouble. Bad Plus bestellt eine dritte Staffel von First Wives Club. Und das Reboot von Gossip Girl bekommt eine zweite Staffel. So, wir kommen jetzt zu Hendrix Watchlist. Und wie immer fangen wir bei Netflix an. Und da habe ich ja direkt den Knaller dabei, den ich letzten, im letzten Podcast zu meinen Serien-Highlights im August reingenommen hatte. Und war Clickbait. Da habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast den, mit den serien Highlights aufgenommen habe, habe ich da nur zwei Folgen gesehen. Jetzt habe ich die anderen Folgen nachgeholt. Und ich muss sagen, äh, ich habe es zu Recht in den serien getan. Die Serie hatte ein sehr interessantes Konzept und hatte coole Twists. Es ging bei Clickbait darum, dass ein, äh, ein Familienvater äh, führt eine glückliche Ehe mit zwei Kindern und alles Friede, Freude, Eierkuchen, irgendwann taucht aber der Mann nicht mehr auf der Arbeit auf, wird gesucht, weil es ist für ihn untypisch und auf einmal taucht ein Video im Netz auf, wo er irgendwo gekippnet wurde und er hält ein Schild hoch, wo drauf steht ich habe äh, Frauen, ich habe eine Frau misshandelt und auf dem nächsten Schild steht, wenn dieses Video 5 Millionen Klicks hat, werde ich getötet. Und alle denken was ist denn das für ein schlechter Scherz und das kann doch nicht ernst sein. Aber, ähm, es ist anscheinend ernst und so, das ist so die Grundprämisse und dann entwickelt sich so die Geschichte weiter. Und jede Folge ähm, ist aus einer anderen Perspektive erzählt, was ich ganz cool finde. Also die erste Folge geht dann um die Schwester von dem, von dem Mann, die zweite Folge geht um einen Kommissar, die dritte um die Frau und, und so weiter und so weiter. Und jede Folge wird irgendwas Neues ähm, revealed, herausgefunden, was dann zur Story beiträgt. Und am Ende führt es natürlich alles dann zu, zu einer, ähm, zum Ende zusammen. Also mir, hatte, mein, mir hat die Serie sehr gefallen und die, die hatte echt gute Einfälle, muss ich sagen. War mal was Neues. So, ihr seid bestimmt gespannt, was ich zu dem ersten Teil von der letzten Staffel von Haus das Geldes sage. Die habe ich natürlich direkt an dem Tag, wo sie rausgekommen ist, direkt geschaut und ich muss sagen, ich fand die, ich habe Haus des Geldes vermisst, kann man sagen. Ähm, diese spanische Serie, die die so den Hype ausgelöst hat auf spanische Serien, ist auf jeden Fall äh, bei guter Qualität geblieben, ist immer noch recht solide. Die, ähm, also ist eine gute Fortsetzung meiner Meinung nach und hat auch einen sehr starken Cliffhanger. Wobei ich finde, dass die bei Haus des Geldes Früher aufhören hätten sollten. Weil ich, ich mag das nicht, wenn so äh, Sachen ausgeschlachtet werden, um damit Profit zu machen. Ne? So, so Geschichten wie First and Furious, nein, also irgendwann ist auch mal Feierabend. ja, Oder ähm, dass man halt immer ein Teil 1 und Teil 2 und so machen muss. Ich verstehe das zwar alles marketingtechnisch und dass es halt mehr Geld in die Kassen bringt, bla bla. Aber es gibt so Sachen, die sollte man einfach bei einem Teil oder bei einer Staffel belassen Und das fand ich bei Haus des Geldes auch. Äh, desto, ne, nichtsdestotrotz finde ich die, äh, den neuen Teil äh, recht gut und hat halt ein, starken, ein starkes Ende, einen, einen sehr großen Cliffhanger, den ich jetzt auch nicht so hätte kommen sehen. Ich verrate natürlich jetzt nicht, was da passiert, aber ja, es ist, äh, ja, <lacht> mehr sage ich dazu nicht. Ähm, die, der zweite Teil kommt am 3. Dezember, das heißt, wir müssen uns noch äh, drei Monate gedulden, aber dann sehen wir das Finale von Haus des Geldes und ich hoffe, dass die das auf jeden Fall gut machen, weil ich wäre echt unzufrieden, wenn das Ende nicht gut ist. Als nächstes habe ich für euch eine Doku-Serie angefangen, und zwar Murder Mountain in der ersten Staffel. Die Begrüße gehen daraus an Bully. Die Folge... Die Serie habe ich äh, nur die erste Folge mir angeguckt und ich muss sagen, leider, leider hat sie mir nicht so gefallen. Es geht in dieser Dokumentation oder in dieser Doku-Serie darum, dass es in äh, einem bestimmten Ort in Amerika, äh, die auch Murder Mountains genannt werden, ähm, verschiedene Plantagen gibt von ähm, Marihuana und ähm, es gibt da häufiger äh, Vermisste, und äh, man fragt sich natürlich, wie das alles passiert. Und komischerweise verschwinden die alle äh, in, in, der, in dem Ort äh, oder in den Ortschaften, wo diese Plantagen stattfinden. Das ist natürlich für die Polizei ein Rätsel, aber auch äh, für die Familienmitglieder. Und, so die, und die Doku will das so ein bisschen aufbereiten. Und äh, ja, die erste Folge hat mich leider nicht so gecatcht, deswegen habe ich nach der ersten Folge aufgehört. Dann kommen wir zu einer Sache, wo ich auch nach der ersten Folge aufgehört habe. Ich habe es mal eine Chance gegeben. Ich dachte, das könnte was, aber leider war das ein kompletter Reinfall. Und zwar rede ich von der neuen Animationsserie Q-Force von Netflix. Da habe ich nur die erste Folge gesehen und es ist richtig unlustig und richtig schlecht. In dieser Animationsserie geht es um einen ähm, Agenten, der eigentlich befördert werden sollte, dann äh, tut er sich öffentlich out und sagt, er wäre homosexuell und das mögen seine Chefs überhaupt nicht und dann wird er einer wird er versetzt nach West Hollywood und soll dort eine Special Einheit anführen, die aus lauter äh, homosexuellen Leuten besteht und und äh, Queens und was weiß ich. Und ja, also nee, ich habe mir die erste Folge angeguckt und dachte mir, nee, was guck, was nee was, was gucke ich mir da an, war es halt leider nicht lustig und äh, klar, es ist äh, wichtig, mal so Themen aufzugreifen, ja, aber nee, das war ein richtiger Griff ins Klo. Die nächste Serie, die ich geschaut habe, ist die in der zweiten Staffel von der Serie, die ein Über Überraschungshit war letztes Jahr, fand ich, und zwar Into the Night. Da kommt kam jetzt am 8. September die zweite Staffel raus. Und bisher habe ich die erste Folge davon gesehen. Ich muss sagen, ja, die tun den Spannungsbogen wieder weiter aufbauen. Also fand ich, war ein sehr, gute, sehr guter Einstieg wieder in die Serie. Äh, bei Into the Night in der ersten Staffel ging es darum, dass ein Flugzeug entführt wird. Und da fragen sich die ganzen Passagiere, hä, warum würden warum wir hier äh, entführt? Und äh, es hat nichts mit Geld oder mit, mit generell ähm, irgendwelchen Entführungssachen zu tun, sondern äh, sie fliehen, wollen vor der Sonne fliehen. Denn die Sonne ähm, kann Leute auf einmal umbringen. Ja, und äh, jetzt in der zweiten Staffel ähm, werden die Ereignisse aus der ersten Staffel natürlich wieder aufgegriffen. Was da der Fall sein wird, kann ich natürlich nicht sagen, ohne die erste Staffel zu spoilern. Und ja, die erste Folge hat mir recht gut gefallen. Ich bin gespannt, fünf Folgen liegen noch vor mir, werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich die äh, Serie, die ich auch eigentlich in die Serien in Highlights im August gepackt habe, weitergeschaut und habe gehofft, dass die gut wird. Aber ich habe nur zwei Folgen mir angeguckt und danach abgebrochen. Und zwar rede ich von Kevin Can Fuck Himself. Da habe ich die äh, zweite und dritte Folge mir angeguckt. Und weid, leider wurde die Serie zunehmend öde und absolut nicht lustig. In dieser Serie geht es um eine Hausfrau, die in ja, die in einer Sitcom-Welt lebt, wo ihr Mann natürlich der, der äh, lustige Kerl ist und immer irgendwelche dummen Sprüche bringt und bla bla. Und äh, sie will aber aus dieser Sitcom-Welt heraus und will so ihr eigenes Ding machen. Ist an sich ein interessantes Konzept, aber leider nicht so gut umgesetzt, finde ich. Als nächstes habe ich natürlich Heels weitergeguckt, zwei Folgen von der ersten Staffel. Und ich muss sagen, es wird immer besser. Bei Heels geht es um, äh, um zwei Brüder, die äh, eine Wrestling-Liga haben und wo einer der Gute, Gute ist im Ring und einer der Böse. Und im wahren Leben ist es genau äh, andersrum. Dann habe ich Nine Perfect Strangers weitergeguckt und ich muss sagen, Mann, war das spannend. Also die, die letzte Folge hatte so einen krassen Cliffhanger. Ich dachte mir, ihr könnt mich doch jetzt nicht so hier sitzen lassen. Nicole Kidman. Nicole, warum lässt du mich hier jetzt so, so äh, innerlich verbluten? Ey? Ich war, äh, das war schon, war schon krass. Bei Nine Perfect Strangers geht es um eine Heilanstalt, eine, ein Kurort, wenn man so will, wo reiche Leute... Zuflucht finden können und ja, ein bisschen entspannen können. Und die Leiterin dieses, dieser Einrichtung ist Marsha, gespielt von Nicole Kidman, und die ähm, hat nicht nur Gutes im Sinn. Und äh, das merken irgendwann diese neuen Leute und dann wird es ziemlich äh, weird. Ja, nee, aber ich finde die, find die Serie echt gut. Dann habe ich bei Amazon die erste Staffel von Love Life mir angeguckt. Love Life war die erste HBO Max Original-Serie, die rauskam. Und im, äh, in der Hauptrolle ist Anna Kendrick, die wir aus äh, Pitch Perfect kennen. Und in dieser Serie spielt sie ein, äh, die Hauptfigur, äh, die wir durch ihr Leben begleiten und durch verschiedene... Ähm, durch verschiedene Lebensgefährte. Also ähm, wir, wir gehen mit ihr ihre verschiedenen Beziehungen durch und woran sie gescheitert sind und, und generell verfolgen wir so ihr Leben. Und äh, mir hat die Serie sehr gefallen, muss ich sagen. Die hatte einen guten Drive, hatte, ist recht lustig gewesen, aber hatte auch ihre dramatischen Momente. Aber ich muss sagen, im, im Großen und Ganzen war das eine, eine niedliche Serie, kann man sagen. So also eine recht solide Serie. Fand ich, fand ich echt gut. Und eine Serie, die ich auch richtig gut fand, wo ich die ganze Zeit gewartet habe, bis die zweite Staffel irgendwo zu sehen ist, ist Manhunt. Das war Manhunt äh, Unabomber äh, Könnt ihr bei Netflix sehen, die erste Staffel. Mit Sam Washington. Die hat mir sehr gefallen. Und die zweite Staffel konnte man nirgendwo mehr sehen. Und endlich äh, habe ich sie gefunden, nämlich bei... Stars Play, den äh, Bezahlsender von Amazon. Da ähm, habe ich jetzt die zweite Staffel gefunden und da habe ich die ersten drei Folgen mir angeguckt. Und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da werde ich auch auf jeden Fall weiter gucken. In der zweiten Staffel von Manhunt geht es um den Vorfall von Richard Jewell, der äh, Security Guy, der äh, bei den Olympischen Spielen äh, 96 in äh, Atlanta eine Bombe gefunden hat und damit viele Menschenleben gerettet hat. Und am Anfang wird er als Held dargestellt und äh, da die FBI, da das FBI keinen richtigen Täter hat, äh, tun sie ihn als Sündenbock hinstellen und äh, es so aussehen lassen, als hätte er selbst die Bombe dahingelegt. Und dadurch wird das Leben von Richard Jewell ganz schön äh, scheiße. Ja und äh, Darum geht es in der, in der Staffel. Und bisher hat mir die sehr, sehr gut gefallen. Der Schauspieler, der Richard Jewell verkörpert, macht das richtig gut, finde ich. Und nee, ich freue mich da auf die weiteren Folgen. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich die vierte und fünfte Staffel von It's Always Sunny in Philadelphia weitergeguckt, da die bei Sky langsam abgelaufen sind. Und bald verschwinden musste ich die natürlich ein bisschen schneller gucken. Ich äh, ja Ich liebe diese Sitcom, die ist richtig lustig. Sehr, sehr schwarzer Humor. Also die tun da wirklich äh, alle, alle Themen, die sonst in anderen Sitcoms verboten wären oder die sich die nicht trauen würden. Die ganzen Macher äh, haben sie hier aufgegriffen. So, Thema Abtreibung, äh, Glory Hole, was weiß ich, was da alles vorkommt. Das ist schon das ist schon echt amüsant. Dann habe ich die restlichen fünf Folgen der ersten Staffel von Mr. Inbetween weitergeguckt. Und die hat mir sehr gefallen. Die war... Weiterhin recht spannend, aber auch lustig. Da geht es um den Auftragskiller, der gleichzeitig, ja, also auf der einen Seite Auftragskiller ist, auf der anderen Seite aber ein liebevoller Vater von einer kleinen äh, achtjährigen Tochter. Und wie man das miteinander verbindet. Ähm, genau. Nee, finde ich, fand ich sehr gut. Dann kommen wir zu Disney Plus. Da habe ich Marvel's Legends äh, eine weitere Folge geguckt, da jetzt in den Kinos Shang-Chi angelaufen ist wurde, gab es eine Special-Folge, wo halt die Ten Rings, die Zehn Ringe, die in diesem Film eine große Rolle spielen, wurden da ein bisschen erklärt. Dann ging es weiter mit What If. Da habe ich zwei Folgen geguckt, die Doctor Strange-Folge und die Zombie-Folge in der letzten äh, Folge. Und ich muss sagen, die hat mir bisher am besten gefallen, diese Zombie-Folge. Ich werde da natürlich jetzt nicht äh, sagen, was da so alles genau vorkam, aber die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Finale von Monsters at Work, Monster bei der Arbeit. Da habe ich die letzte Folge geguckt und äh, alles in allem, die ganze Staffel Nostalgie pur fand ich sehr, sehr gut gemacht. Der alte Animationsstil, die alten Synchronsprecher, alles, der alte, also alte Intro-Song, also alles, alles wie im Film fand ich sehr, 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 sehr cool und würde mich da auf eine zweite Staffel auf jeden Fall freuen. Was ich angefangen habe, ist die neue Star Original Serie Only Murders in the Building mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Da habe ich die ersten zwei Folgen von der ersten Staffel mir angeguckt. Und in dieser Serie geht es um drei etwas äh, reichere Leute, die in einem äh, Penthouse wohnen, wo einer ermordet wird. Und alle drei sind Fans oder Hörer eines True Crime Podcasts. Und das verbindet die drei, die finden sich dann, befreunden sich an und die, sie, sie denken dadurch, dass sie so viele äh, True Crime Podcasts hören, dass sie natürlich dann auch direkt hier Detektive sein können und gehen dann diesen Mord auf eigener Faust los und wollen den, ähm, ja, lösen. Dann, worauf ich mich sehr gefreut habe, ist die Spin-Off-Serie zu American Horror Story. Und zwar American Horror Stories, da habe ich die erste Folge von der ersten Staffel geguckt, die jetzt seit dem 8. September bei äh, Star läuft, also auf Disney Plus. Die hat mir sehr gut gefallen, da der Schauplatz der ersten Folge äh, im Murder House stattfindet, was äh, das Haupt, äh, der Hauptort in der ersten Staffel von American Horror Story war. Und nee, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie's, äh, welche Geschichten uns da noch so erwarten in der Staffel. Und die letzte Serie, die ich geguckt habe, ist bei Apple. Und zwar Ted Lasso natürlich. Da habe ich zwei Folgen weiter geguckt Und was soll ich, ich da noch? Ich, ich ramme jede Woche davon. Ähm, ja, die zwei Folgen waren wieder äh, top. Die waren sehr, sehr gut. Ja, das war Hendrix Watchlist. Und dann kommen wir zum Serien-ABC. Und wir sind diese Woche bei C angelangt. Und äh, ich weiß, ich, also ich persönlich äh, sage mir selbst, ich habe auch so einen kleinen Lehrauftrag, finde ich. Also ich, ich gebe euch nicht nur Serientipps und, und äh, sag was ich mir angeguckt habe und wie ich das fand und so, sondern ich will euch auch natürlich was beibringen, dass ihr nach dem Podcast nicht nur wisst, was ihr als nächstes guckt, sondern ah ja, ach ja, der Hendrik hat mir doch das und das beigebracht, jetzt weiß ich das, wenn ich das lese, ah, das ist das und das. Und wir sind jetzt bei, bei dem Buchstaben C gelandet. Und da habe ich folgende Begriffe für euch mitgebracht. Und zwar fange ich an mit Cameo. Was ist ein Cameo? Ein Cameo ist ein kurz, kurzer Auftritt einer bekannten Person, die was mit der Produktion zu tun hat. Cameos kann, können in Serien, aber auch in Filmen natürlich auftreten. Dann gibt es den Begriff Canceled. Das ist, äh, eine, die Erklärung dazu ist, cancel, Canceled ist eine Serie, die vom Sender eingestellt wurde. Also das ist der, der, der Status einer Serie, die abgesetzt wurde, canceled. Dann fragt ihr euch bestimmt, ihr hört ja öfter mal den Begriff CGI. Was bedeutet das eigentlich? CGI ist äh, übersetzt Computer, Computer Gener Generated Imagery und ist mittels zumeist zum 3D-Computergrafik erzeugte Bilder im Bereich der Filmtechnik und Spezialeffekte. Also die ganzen Spezialeffekte meistens sind äh, CGI. Und äh, genau, sie werden heutzutage recht oft verwendet, meistens in Filmen, aber jetzt auch bei richtig großen Serienproduktionen. Zum Beispiel Game of Thrones kamen natürlich CGI auch zum Einsatz. Dann, was ist denn eigentlich Cliffhanger? Das ist natürlich einmal mein Podcast, und aber zweitens, äh, Cliffhanger ist ein spannendes Momentum im Film- und Serienproduktionen, die den Zuschauer am Ball damit die Zuschauer am Ball bleiben. Also ne, wenn ich nehme jetzt mal öden Beispiel, wenn ähm, bei Grace Anatomy die operieren da gerade und auf einmal schlägt, äh, schlägt das äh, Gerät hier Alarm an, oh kein Herz, kein Herzpuls mehr. Und dann hört die Folge auf. Dann bist du als Zuschauer natürlich, boah, oh, hat er jetzt, ist er jetzt tot oder äh, ist er lebendig? Äh, oh, da muss er nächste Woche wieder reingucken. Und das ist ein Cliffhanger. Dann, was ist denn ein Cold Open? Ein Cold Open ist eine Eröffnungs, ein, ein Eröffnungsszenario, was vor den Open, Opening Title kommt. So zum Beispiel bei Sitcoms. Bei Brooklyn Nine-Nine, da gibt es ja immer so einen Vorabwitz, wo, ähm, ja, wo ein, ein lustiger Gag passiert und dann kommt erst äh, die Titelmusik und äh, die Credits, die, die Opening Credits. Genau, und das nennt man ein Cold Open. Dann. Was ist denn eigentlich ein Crossover? Crossover ist eine Serienfolge oder Serienfolgen, wo mehrere Figuren aus verschiedenen Serien zusammenkommen. Also das beste Beispiel dafür ist ja hier die ganze, das, das ganze Arrowverse mit The Flash, Arrow, ähm, Batgirl und, und die ganzen Geschichten. Wenn die, die, die treffen sich ja meistens oder häufiger mal in so einer Folge zusammen und müssen dagegen eine größere Bedrohung kämpfen. Und das ist ein Crossover. Dann habe ich noch zwei ähm, Fernsehsender für euch, die, äh, wo ihr vielleicht nicht weißt, äh, wisst, was die Abkürzung bedeutet. CBS bedeutet Columbia Broadcasting System und CNN heißt Cable News Network, dass ihr das auch mal gehört habt. Ja, das war mein Serien-ABC für diese Woche. Und dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und da habe ich euch einen Film mitgebracht, den ihr zurzeit nur mit dem VIP-Zugang bei Disney Plus schauen könnt. Und zwar rede ich von Jungle Cruise von Disney. Das ist der neue Film mit Emily Blunt und Twain The Rock Johnson. Der Film geht 129 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und der basiert auf einer Freizeitattraktion, die genauso heißt, von Disneyland wie auch Fluch der Karibik. Falls ihr das nicht wusstet, Fluch der Karibik ist also basiert auf einer Freizeitattraktion vom Disneyland. Eine Gruppe von Besuchern verschlägt es während einer Fahrt mit einem Fahrgeschäft im Disneyland in einen echten Dschungel. Dort lauern gefährliche Tiere und Pflanzen, doch ist auch das Zuhause von etwas Übernatürlichem. Frank, der Bootsführer, setzt alles daran, eine Forscherin und ihren Bruder zu einem Baum zu bringen, der angeblich heilende Kräfte besitzen soll. Doch auf dem Weg dorthin muss das Trio gegen gefährliche Wildtiere und eine deutsche Expedition kämpfen. Ja, ich fand den Film sehr unterhaltsam und der war gut gemacht. Da war aber viel CGI dabei, muss man dazu sagen. Und es gab wieder ein deutschen Bösewicht der Deutscher nicht dargestellt werden konnte, also ich dachte mir da auch so ey Leute, müsst ihr da immer so klischeehaft äh, ja so, so mach, Sachen sagen dass, äh, dass er Sachen sagt die ein Deutscher sagen würde aus amerikanischer Sicht und ja also, nee aber sonst fand ich den Film äh, sehr unterhaltsam und kann ich euch auf jeden Fall, wenn ihr so Abenteuerfilme mögt, äh, empfehlen dann kommen wir zu den Neustarts und da fange ich wie immer an bei Netflix. Seit dem 1. September könnt ihr die Reality-Show How to be a Cowboy in der ersten Staffel schauen. Dale Prisby nutzt die sozialen Medien und seine Fähigkeiten im Umgang mit Rodeo, um die Cowboy-Tradition am Leben zu halten. Seit dem 1. September könnt ihr ebenfalls Chicago Fire die ersten vier Staffeln und Chicago Mad die ersten vier Staffeln schauen. Das sind beides Dramaserien und dreht sich halt um, das, äh, um die Feuerwehr und das Krankenhaus in Chicago. Ebenfalls seit dem 1. September könnt ihr die Dramaserie Kommissar Wallender in der zweiten Staffel schauen. Äh, seit dem 1. September könnt ihr ebenfalls die Doku-Serie von Netflix Wendepunkt 911 und der Krieg gegen den Terror in der ersten Staffel schauen. Die neuere Geschichte lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen, die Zeit vor 9-11 und die Zeit nach 9-11. Diese fünfteilige Dogu-Reihe von Regisseur Brian Knappenberger beschreibt die Zusammenhänge der Angriffe vom 11. September 2001 und schildert anhand aufschlussreicher Sichtweisen und persönlicher Geschichten, wie die katastrophalen Geschehnisse an jedem Tag den Lauf der amerikanischen Geschichte veränderten. Dann, seit dem 2. September könnt ihr die Animationsserie Q-Force in der ersten Staffel schauen, Steve Merryweather, alias Agent Mary, war einst der Goldjunge der amerikanischen der, der, der American Intelligence Agency. Bis herauskam, dass er schwul war, da die AIA ihm nicht entlassen konnte, wurde er nach West Hollywood versetzt, wo er versauern sollte. Doch stattdessen versammelt er eine schräge Einsatztruppe aus LGBTQ+-Genies, äh, um sich Dazu zählen die begnadete Mechanikerin Depp, die Drag- und Verwandlungskünstlerin Twink und die Hackerin Stat. Zusammen sind sie die Q-Force. Wie gesagt, größter Rotz. Dann, seit dem 3. September, könnt ihr La Casa de Papel oder Haus des Geldes in der fünften Staffel den ersten Teil schauen. Ein Mann, der sich selbst der Professor nennt, rekrutiert acht Verbrecher, um den größten Überfall in der Geschichte Spaniens durchzuführen. Er will in die staatliche Banknotendruckerei einbrechen, um dort Geldscheine im Wert von 2,4 Milliarden Euro drucken zu lassen. Zum Plan gehört auch dazu, 67 Menschen als Geiseln zu nehmen und die Druckerei elf Tage lang zu besitzen. Während der Professor der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein scheint, bahnen sich durch die Beziehungen zwischen den Kriminellen unvorhersehbare Probleme an. Dann, seit dem 6. September, könnt ihr die Doku-Reihe Countdown, die Weltraummission Inspiration 4 in der ersten Staffel schauen. Diesen September starten vier zivile Crewmitglieder auf einer dreitägigen Flug- in den Erdumlaufbahn und erreichen dabei eine größere Höhe als die internationale Raumstation. Die Dragon-Mission von SpaceX schreibt, als erste rein zivile Mission in die Erdumlaufbahn unter dem Namen Inspiration4-Geschichte und ist damit der bis dato ambitionierteste Schritt in der sich rasant entwickelten zivilen Weltraumforschung. Seit dem 8. September könnt ihr die zweite Staffel von Into the Night schauen. Während eines Fluges übernimmt ein Kidnapper die Kontrolle über das Cockpit. Was, das Ge was der Geiselnehmer als Grund für seine Tat angibt, scheint zunächst niemand zu glauben. Doch schnell stellt sich heraus, dass er die Wahrheit sagt. Die Erde wird von, einer, von, wird von tödlicher Strahlung des Sonnenlichts getroffen. Jeder, der jetzt ausgesetzt ist, stirbt. Seit dem 8. September könnt ihr die Reality-Show The Circle USA in der dritten Staffel schauen. The Circle basiert auf der gleichnamigen britischen Show, ist eine Reality Game Show, in der die Kandidaten nur durch eine Social Media Plattform miteinander in Verbindung stehen. Die Show spielt dabei geschickt mit Vorurteilen, Täuschungen innerhalb der sozialen Netzwerke. The Circle, äh, so kann bei hinter de, so kann bei The Circle hinter dem Profil einer attraktiven Frau auch ein Mann stecken. Und seit dem 10. September könnt ihr die Reality-Game-Show Metallkunst-Showdown am Schweißgerät in der ersten Staffel schauen. Funken fliegen und Spannung lodern bei Metal Shop Masters, einem erbitterten, feurigen Wettstreit zwischen sieben der besten Schweißer Legenden der USA. So, dann kommen wir zu Amazon Prime. Da könnt ihr zwei Serien schauen. Und zwar seit dem 10. September könnt ihr die Dramaserie Walter High, Die Mädchen kommen in der ersten Staffel schauen. Als im September 1963 die Vulture High School zum ersten Mal eine Handvoll Mädchen neben den Jungen unterrichtet, gerät eine ganze Welt aus dem Gleichgewicht. Und seit dem 10. September könnt ihr die Doku-Serie Hier kommt Paris 50 Jahre Fußballleidenschaft bei 1. und zweite Staffel schauen. Da geht es um Paris Saint-Germain. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da gibt es seit dem 2. September 911. Ein Tag in Amerika, Staffel 1. Der 11. September 2001 hat die Welt verändert anhand ergreifender Augenzeugenberichte von Rettern und Überlebenden rekonstruiert. 9 911, ein Tag in Amerika, die tragischen Ereignisse von damals. Dann seit dem 3. September könnt ihr die Serie FBI Most Wanted schauen. Sie, tre sie treten auf den Plan, wenn es um flüchtige Schwerverbrecher geht. Die abgebrühten Agenten der... Der FBI. Dann äh, Blutspur. Forensik hautnah. Könnt ihr seit dem 5. September schauen. Die Doku-Reihe stellt unglaubliche Kriminalfälle vor, bei denen die Aufklärung durch den Einsatz von Forensik zustande kam. Gangster. Ohne Skrupel und Moral. Könnt ihr seit dem 6. September schauen. Die Dokumentar Dokumentarreihe erforscht den Aufstieg und Fall einiger der ruchlosesten und berüchtigsten Kriminellen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten vor Gericht gebracht wurden. Ebenfalls seit dem 6. September könnt ihr Masterchef in der 11. Staffel schauen. Wer gewinnt den Titel Masterchef USA und 250.000 US-Dollar? In der Jury der weltweit erfolgreichsten Kochshow sitzen Sternekoch Gordon Ramsay, Starkoch Aaron Sanchez und Gastronom Joe Bastianich. Akte Hai, dem Raubtier auf der Spur. In der ersten Staffel könnt ihr seit dem 6. September schauen. Akte Hai räumt mit Missverständnissen auf. Denn Haie sind grundsätzlich keine Menschenjäger. It's always sunny in Philadelphia startet mit der fünften Staffel. Am 8. September ist die Comedy-Serie mit den Freunden, die einen Irish Pub ähm, ja, besitzen. Dann seit dem 8. September könnt ihr die neue Serie von Law and Order, Universum Law and Order, Organized Crimes in der ersten Staffel schauen. Elliot Stabler ist zurück in New York Police Department, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Und. Seit dem 9. September könnt ihr Safari, eine Reise zu den Elementen, in der ersten Staffel schauen. Ein Film- und Serienstar, Fari Yadim, verlässt seine Großstadt-Komfortzone, um die Natur zu verstehen. Dann kommen wir noch zu Disney+. Dort startet eine Sache, seit dem 8. September könnt ihr Doogie Kameo Aloa MD in der ersten Staffel schauen. Die US-Dramaserie Dr. Doogie Kameo Aloha basiert auf der ersten Serie Dugi Hoopser, M.D. und stellt eine sehr junge Ärztin in den Mittelpunkt, die als äußerst talentiert und hochbegabt gilt. Den Spitznamen hat sie bekommen, um an das Fernsehserien Wunderkind zu erinnern. Ja, um eine Ärztin auf Hawaii. Dann äh, bei Star könnt ihr seit dem 1. September die Doku-Reihe Das eine Wort Feyenoord schauen. Die Sportdoku blickt hinter die Kulissen des niederländischen Fußballvereins nord Rotterdam in der Saison 2020-2021. Seit dem 1. September könnt ihr die dritte Staffel Grown-ish bei Star schauen. Ist eine Comedy-Serie und ein Ableger von Black-ish. Seit dem 8. September könnt ihr die Spin-off-Serie zur American Horror Story American Horror Stories schauen. In dieser Serie ähm, wartet die erste Staffel mit Kurzgeschichten aus dem Bereich Horror und Fantasy. Dann, seit dem 8. September könnt ihr die Comedy-Serie American Housewife in der vierten Staffel schauen. Seit dem 8. September könnt ihr auch Empire Staffel 4 und 5 schauen. Ebenso wie The Orville in den ersten beiden Staffeln. Und Mistresses, ähm, die ersten vier Staffeln. Sowie Stumptown, die erste Staffel. Ja, Freunde, und das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ihr habt was entdeckt, wo ihr sagt, ja, Mensch, das würde ich mir gerne mal angucken. Dafür ist der Podcast auch da. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und den Cliffhanger-Podcast die Seite da ein Abo dalässt. Da verpasst ihr keine neuen Folgen, keine neuen News. Mich würde es auch freuen, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcast äh, hört. Da könnt ihr auch eine Bewertung dalassen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Außerdem könnt ihr das auch bei Spotify hören, bei Podcast Addict oder auch, wenn ihr eher im Radio unterwegs seid, dann könnt ihr auch beim Internetradio Vibe reinhören. Da bin ich Donnerstags und Sonntags zu hören. Ja, Freunde, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch äh, schöne, eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Freunde.